0: Yo sé que hoy es el Día Internacional de la Mujer y que de esto debería hablar. Yo sé que el día de hoy es el voto de confianza en el Congreso y que de esto debería hablar. Pero todo tiene su límite. Todo tiene su límite, incluyendo mi tolerancia casi oriental. Durante 11 meses un canal de televisión que en otros países no podría operar por su permanente violación a las reglas mínimas de la decencia en el manejo de la información, que es Wilax, se ha dedicado a difamarme, a agraviarme, a insultarme, a inventar historias alrededor mío, a atribuirme conductas, comportamientos, influencias que no tienen absolutamente nada que ver conmigo, ni con mi vida, ni con la manera como ejerzo mi profesión, que a algunos les podrá gustar y a otros no, pero que lo hago con convicción. Todo tiene un límite. Se me está atribuyendo ahora el poder de decisión ...sobre la publicidad estatal... ...y que ya es simplemente... Absolut ...absolutamente delirante... ...exitosa... ...ya quisiera yo tener la capacidad... ...de influir sobre las decisiones... ...del profesor Pedro Castillo... ...porque lo primero que haría... ...si yo tuviera influencia... ...sería que se someta a la investigación... ...de la Fiscalía de la Nación ahorita... ...no el 2026, ahorita... ...que es lo correcto... ...que es lo que corresponde... ...ojalá tuviera yo capacidad de decisión para nombrar ministros ojalá pondrían al Ministerio de Energía y Minas a Rómulo Mucho que está sentado acá y que podría ayudarnos a transformar este país consiguiendo la mayor cantidad de inversión minera de la historia del Perú ojalá tuviera yo poder para decir quién es el ministro de Agricultura para hacer esa segunda reforma agraria que sí pues se necesita pero no como la manera, de la manera como la piensan algunos hay que destrabar las irrigaciones que están paradas. Hay que integrar a la pequeña economía agrícola familiar, a las grandes cadenas de exportación y cambiarle la vida a los peruanos. Y el campo se convertiría en un destino de trabajo y de vida decente para millones de peruanos que viven arañando los cerros. ¡Ojalá que yo tuviera esas capacidades que no las tengo! ¡Que es mentira, que no es cierto! No soy comunista, no soy terrorista, no tengo nada que ver con esas ideologías, me he enfrentado a ellas y como muchos otros, ¿eh? como Ropiglioso y como Vargallosa, en mi juventud sí he sido militante de izquierda, por supuesto que sí, por supuesto que sí, y aprendí de esa experiencia de lo bueno y de lo malo. Aprendí lo malo de la intolerancia, lo malo del sectarismo lo malo de la falta de realismo lo malo de la incomprensión de lo que es nuestra sociedad y la vida de nuestra gente pero rescaté lo bueno la preocupación por el sufrimiento ajeno la preocupación porque deberíamos vivir en un país justo donde todos tengan oportunidades pero lo que han hecho conmigo estos 11 meses simplemente no tiene precedentes y no tienen derecho o sea que de aquí para adelante no me callo más señor Wong que tiene además sus cuentas con la justicia que va a tener que rendir. No me callo más, porque han dañado no solo mi reputación, han dañado a mi familia, han dañado a mis hijos, han dañado a mi hermana, me escribí esta mañana, que la agravian a través de las redes sociales y vive en otro país desde hace muchos años. ¿Y qué tiene que ver? Es decir, se ha creado un clima de violencia en contra de mí, que yo no sé cuál es el móvil. ¿Cuáles son los problemas de alguna gente? Que algo le pasó, pues, de chicos. No sé qué les pasó, que trastornó sus vidas. Fueron víctimas, no sé de qué, abusos. Que no fueron atendidos debidamente y que construyeron un personas monstruosas. Personas que son incapaces de amar personas que son incapaces de respetar a los otros, personas que envidian la felicidad ajena que envidian el éxito ajeno personas que disfrutan destruyendo la imagen y la vida de las personas a las que ellos envidian yo no sé cuáles son los móviles psicológicos pero yo sinceramente decidí no me callo más no me voy a callar más señor Erasmus y ¿Ustedes se han metido conmigo? Ahora yo me voy a meter con ustedes. Ahora yo me voy a meter con ustedes. ¿Por qué tanta preocupación? De ustedes y de caretas. ¿Qué tal si comenzamos por hacer una auditoría de la publicidad estatal de la que quieren hablar? A ver, pues, hagamos una auditoría. ¿En qué se ha gastado la plata de los peruanos en términos de publicidad estatal? ¿Por qué caretas tiene la publicidad que tiene, para empezar? Porque ha tenido todos estos años que han mamado del presupuesto público, y que ahora están desesperaditos. ¿Por qué no hacemos una auditoría y empezamos a gastar bien la plata del Estado? No es un problema de personas, ¿ah? ¿eh? Yo no tengo ningún interés en andar promoviendo que haya ninguna persona. Lo que tiene que cambiar es el criterio con el que se maneja la publicidad estatal. La publicidad estatal no puede seguir siendo un cuchillo. O un instrumento de seducción o un instrumento de corrupción como ha sido en el Perú. Te meto publicidad estatal, entonces te compro o te neutralizo. Así se ha usado la publicidad estatal en el Perú hasta hoy. Y eso tiene que terminar, la publicidad estatal es necesaria porque hay campañas que son indispensables, la vacunación, los bonos, la seguridad, hay montones de temas que requieren campañas del Estado. La violencia contra las mujeres, la educación sexual, hay montones de campañas indispensables, pero que tienen que hacerse con criterios técnicos. Es decir, dirigidos a los públicos objetivos e invirtiendo los recursos en aquellos medios que tienen llegada a la gente. O sea, ¿por qué hay medios de comunicación como Caretas que reciben publicidad estatal durante años y medios de provincias que tienen una llegada real a la gente? A la gente a la que además en muchos casos es el destinatario principal de los objetivos y de las campañas y que no le llega un sol. Es decir, discutamos eso, pero en fin, en fin, yo solamente les digo, yo solamente les digo que ahora sí les voy a contestar y no me voy a callar absolutamente nada, porque además algo que han hecho que no tiene perdón es durante 11 años, 11 meses, perdón, no me han llamado una sola vez, Éxitos. ni una sola vez a preguntarme mi versión sobre las barbaridades que iban a decir en contra mía, sobre las barbaridades que iban a decir en contra mía, pero insisto, todo tiene un límite y me van a disculpar por utilizar este espacio para un asunto personal, pero creo que esto ya no es personal y me parece sinceramente vergonzosa la conducta de los organismos que en el Perú supuestamente defienden el ejercicio ético y correcto del periodismo y el derecho al honor de las personas que no hayan abierto la boca durante estos 11 meses y saben por qué no le han hecho, no lo han hecho, porque tienen miedo porque tienen miedo a que los incluyan en el paquete del odio, porque lo que se está promoviendo en el Perú es el odio. Yo he recibido en mis redes sociales hasta amenazas de muerte, porque hay gente que después de escuchar lo que escuchen contra mí y de creérsela en su ingenuidad, no sé para qué les sirvió ir a colegios privados de paga y a universidades de lujo y algunos haber hecho maestrías en el extranjero para terminar creyendo sandeces, ...y generando el nivel de odio que se ha generado... ...hay gente que quisiera... ...verme muerta... ...y de eso va a ser responsable el señor Erasmo Wong... ...y nadie más que él... ...porque él es el autor intelectual... ...de esta monstruosidad que se ha creado en el Perú... ...pero en fin... ...lo dejo ahí por hoy... ...por hoy... ...porque acá estoy... ¿eh? ...acá estoy... ...no me voy a correr... ...no voy a sacar cuerpo... ...y de aquí para adelante los voy a enfrentar directamente... ...están avisados porque yo no les tengo miedo.